0: À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La question du populisme hante notre temps. Comment définir cet étrange concept qui a mauvaise réputation, mais dont certains se réclament néanmoins pour marquer leur opposition à un système qu'ils jugent antidémocratique et vétuste Comment se fait-il que la référence au peuple soit aussi négativement connotée dans une démocratie qui prétend quand même se fonder sur lui Pour en parler, je reçois le politologue Guillaume Bigot, qui vient de faire paraître un remarquable ouvrage « Populophobie » aux éditions Plon. Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Mathieu Bocoté. Alors, question première sur le titre même de, de l'ouvrage « Populophobie ». C'est une réflexion, vous nous proposez, sur la disqualification politique, morale, sociale du peuple en démocratie. Mais comment définiriez-vous ce concept de populophobie que vous placez au cœur de votre ouvrage Je commence avec cette question avant d'en enchaîner plusieurs sur votre description d'une situation pré-révolutionnaire en France. Mais d'abord sur la notion de populophobie.
1: Bon, d'abord, c'est un, un effet second. C'est une conséquence. Et... Euh, le populisme est une conséquence ou un effet second plutôt de la, de la populophobie. Le, le concept qui est mieux installé dans le débat, c'est celui du populisme. Et donc là, il est moins besoin de le définir. En revanche, qu'est-ce que c'est que ce, ce concept-là Je dirais qu'il y, euh, y a une polysémie qui est propre euh, à la racine grecque phobie, phobos, en fait, la, la peur. Comme dans l'islamophobie, c'est de la peur de l'islam. La populophobie, c'est la peur du peuple. Mais exactement comme dans l'islamophobie, il y a aussi une dimension de défiance et de rejet finalement. Et donc là, la populophobie, c'est la défiance à l'égard du peuple, mais c'est aussi le rejet, voire l'hostilité à l'égard du peuple. Et c'est un sentiment qui est maintenant partagé par la plupart des classes dirigeantes des pays développés, mais qui est très ancré et très profondément, qui puisse ses racines profondes dans l'histoire de France.
0: Alors, ben, vous nous dites justement que ça puisse ses racines dans l'histoire de France. Votre ouvrage, c'est une espèce d'aller-retour constant à certains égards entre la situation pré-révolutionnaire française, euh, donc au, ce qui a conduit à la révolution, et la situation présente. Est-ce qu'on peut véritablement dire que la situation, les années présentes en France, mais peut-être aussi ailleurs en Occident, ressemble aux années pré-révolutionnaires qui ont conduit la France à 89, à 93 et ainsi de suite
1: ce qu'on pourrait, qu pourrait considérer c'est que finalement il y a une noblesse paradigmatique, la fameuse noblesse de Sieyès euh, et justement des révolutionnaires de 1789, hein, l'aristocratie, mais finalement toute classe dirigeante est forcément une sorte d'aristocratie. Là à nouveau tournons-nous vers l'étymologie et l'origine grecque, « aristoy » est meilleur. Donc il y a dans toute, euh, dans tout, à toute époque finalement une aristocratie, une, euh, une classe dirigeante une élite. Ce qui est très, serait très particulier dans cette, dans cette analogie, c'est que l'aristocratie et l'élite, elle va finir par sombrer et s'étioler quand il y a plusieurs conditions qui sont réunies. La première, c'est qu'elle devient uniquement héréditaire, c'est-à-dire qu'elle refuse, elle se, elle se referme sociologiquement sur elle-même, elle refuse de s'en neuf quand il n'y a plus du tout de reproduction dans une classe dirigeante, quand il y a trop de reproduction, pardon, et plus assez à 709, c'est un signe de décrépitude. Le second signe de décrépitude, c'est qu'elle refuse finalement d'avoir en face de ses privilèges et en face de ses droits, d'avoir des devoirs. Finalement, c'est l'idée que noblesse n'oblige plus. Or, noblesse oblige toujours. C'était vrai pour la noblesse d'avant 1789, mais c'est vrai pour, entre guillemets, toutes les noblesses de toutes les époques. Si vous avez, en tant que classe dirigeante, des droits et des privilèges, c'est qu'en face, vous avez des contreparties, des obligations. Et ce qui est caractéristique de cette nouvelle classe dirigeante dans le monde, c'est qu'elle veut étendre ses privilèges, ça, il n'y a pas de problème, de plus en plus, mais elle ne veut plus exercer de responsabilité. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus exercer directement le pouvoir, elle ne veut plus être responsable, c'est-à-dire répondre de ses actes et, et même embrasser un bien commun euh, et, 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 et rendre, en quelque sorte, euh, au peuple, mais aussi au bien commun, la contrepartie des droits et des privilèges qu'elle a. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est qu'elle est cramponnée, cette classe dirigeante et cette noblesse, comme avant 1789, elle est cramponnée à ses dogmes, à ses idées reçues. Elle est incapable de se renouveler sociologiquement, elle est incapable de, de, de penser qu'elle a des devoirs à l'égard de, de la société, mais elle est aussi incapable de remettre en question ses totems et ses tabous.
0: Alors justement, vous nous dites, la classe dirigeante... Euh, bénéficie aujourd'hui de certains privilèges, mais n'accepte plus ses responsabilités. Pourriez-vous nous raconter à votre manière l'histoire de ce renoncement aux, aux responsabilités De quelle manière, finalement, la classe dirigeante en est venue à sacrifier peu à peu ses devoirs pour se lever exclusivement dans ses privilèges et ses avantages D'abord, elle ne le pense pas comme ça. Et je pense que c'est une erreur profonde que de croire que la
1: classe dirigeante occidentale, si vous voulez, n'aurait plus de valeur au sens où elle n'aurait plus d'abord d'idée de ce qui peut classer la valeur des hommes les uns par rapport aux autres et deuxièmement qu'elle n'aurait plus d'idéaux finalement. En fait, le, la manière de classer les hommes les uns par rapport aux autres, c'est pas la valeur militaire comme l'aristocratie d'avant 1789, hein, ni le service du roi ou le service du bien commun, non, c'est euh, le fait d'avoir plus ou moins de dollars euh, ou plus ou moins d'euros. C'est vraiment une sorte de... Dire de plutocratie de, de, de règne de l'argent. Mais cette capacité à accumuler de l'argent, à faire de l'argent sur le, sur, le, sur le front de la globalisation et de la mondialisation, sur les marchés comme on dit, ça, ça signifie la valeur en fait, d'un être et ça permet de classer euh, la valeur des êtres humains. Deuxièmement, ce n'est pas purement cynique comme on pourrait le croire ou purement matérialiste, il y a un certain nombre de croyances ces croyances, c'est les croyances dans, la, dans les vertus de la globalisation, les vertus de la tolérance, les vertus d'une société d'ouverture, les vertus bien évidemment des droits de l'homme, érigés en une sorte de dogme qui va se, se, se réifier, se durcir et devenir le droit de l'homisme en quelque sorte. C'est-à-dire finalement tout converge, le fait de vouloir faire de l'argent sur les marchés sans entrave, jouir sans entrave, c'est la version euh, libertaire, mais faire de l'argent sans entrave et délocaliser et faire de l'argent comme bon me semble, sur les marchés financiers sans rien devoir à personne le moins possible, c'est la version libérale, c'est le fameux, le fameux alliage du libéral-libertaire. Et en fait on retrouve quelque chose qui est un, qui forme le cœur du paradigme, c'est le culte du bon plaisir individuel. Le bon plaisir individuel Uber l'aise au-dessus de tout, finalement je ne dois rien à personne. Et donc finalement ils ont bien une idée de leur valeur, ils sont capables de servir leurs propres intérêts. Ils sont capables de s'épanouir en tant qu'individu. Ça n'a rien de, ça n'a rien de méchant finalement. Ça n'a rien de cynique. S'épanouir, c'est aussi accéder à la chirurgie esthétique. S'épanouir, c'est aussi faire du yoga. C'est aussi, c'est faire de la, de la méditation de pleine conscience. C'est être heureux. C'est trouver une forme de bonheur, d'apaisement avec soi-même. L'idée, c'est que le collectif a disparu, la patrie a disparu, la cité a disparu, le bien commun a disparu.
0: Il n'existe que l'individu. Comment les, les classes dirigeantes aujourd'hui perçoivent-elles le peuple Vous parlez de populophobie, vous parlez donc d'une peur du peuple. Mais qu'est-ce qui fait peur dans le peuple aux classes dirigeantes D'où vient cette inquiétude D'où vient cette peur Comment se représente-t-on le peuple quand on est au sommet de la société aujourd'hui Comme ils, ont, ils,
1: ils ne comprennent pas finalement que la manière dont ils font de l'argent, la manière euh, dont ils servent leur... Euh, euh, ce qui fait pour eux le, le, la, la valeur et, et le sel de la vie, c'est-à-dire le service de, de, de l'individu, du bon plaisir individuel, ils ne comprennent pas finalement qu'ils ils ne peuvent, ils ne peuvent pas le faire. C'est un peu leur fantasme de le faire tout seul, de se séparer du peuple, de, de faire bande à part en quelque sorte. Et on retrouve là la thèse défendue avec brio par David Goodhart avec euh, les gens de quelque part et les gens de nulle part, cette, 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 euh, cette volonté de faire sécession. Ils ne se rendent absolument pas compte. Donc ils savent bien finalement qu'il y a une population qui va pâtir de la mondialisation et de la globalisation, qui va en payer les pots cassés ou en faire les frais. Et euh, simplement, ils, 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 disent, ils parlent de passion triste. Ils disent mais en fait, les, ces gens sont pleins de ressentiments, ils ont la nostalgie du monde d'hier, ils ont la nostalgie de la patrie, ils ont la nostalgie du bien commun. Et ils voient finalement l'attachement à la politique, l'attachement au bien commun, l'attachement à la patrie. Ils le voient plutôt comme euh, à la fois une forme de nostalgie et aussi euh, une sorte de lot de consolation. Finalement, c'est euh, euh, le, le sentiment d'appartenir à, à un collectif qui, 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 qui me dépasse, moi en tant qu'individu, c'est quelque chose que je ne pourrais éprouver si moi en tant qu'individu, j'arrive à, euh, à me réaliser moi-même et à m'épanouir moi-même. Donc voilà comment ils le perçoivent. Et donc ils considèrent que ce sont des passions tristes et ils ont cette, euh, cette intuition forte qu'il faut protéger la globalisation, qu'il faut protéger... Euh, disons l'abaissement des frontières qu'il faut aussi protéger les droits de l'homme ce qu'ils appellent eux la démocratie hein, qui est tout sauf le, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple mais enfin c'est plutôt ce qu'on appelle l'état de droit c'est à dire qu'il faut protéger finalement le paradigme le modèle contre le ressentiment de la population parce que euh, aujourd'hui on pratique des politiques néolibérales néoclassiques euh, d'offres euh, et de libre-échange avec peu de droits de douane et la possibilité de délocaliser mais on sait jamais le peuple pourrait changer d'avis donc il faut mettre une sorte de verrou Aujourd'hui, euh, on pratique euh, le communautarisme et on considère que euh, la loyauté politique est complètement déliée de la loyauté culturelle. Mais attention, ça pourrait changer. Il pourrait y avoir des majorités qui voudraient revenir à l'idée euh, d'une préférence nationale ou à l'idée que euh, euh, la nation est le bon horizon pour prendre des décisions politiques. Donc, il faut verrouiller là encore. Alors, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, vous le voyez moins, mais nous, en, en Europe occidentale et en Europe tout court d'ailleurs, on a ce, ce, la réification et l'institutionnalisation de ce paradigme avec la construction européenne. La construction européenne, c'est vraiment ça, c'est vraiment le moyen de faire en sorte que le peuple ne faute plus à nouveau, que le peuple ne change plus de politique économique et que le peuple ne revienne plus sur la consécration des droits de l'homme avec le bon plaisir individuel au-dessus de tout, que le peuple ne puisse plus refermer les frontières, par exemple, de l'immigration. Vous savez qu'en France, il y a une transposition d'une directive européenne depuis 2013 qui fait que quand vous avez un statut de clandestin en France, on ne peut plus ni vous arrêter, on ne peut pas vous arrêter en fait finalement, et on peut vous expulser éventuellement, mais il faut que vous coopériez. Donc on est vraiment dans la mise en œuvre d'une sorte de, de fantasme, de paradigme, en tout cas de, de vision euh, un peu finissante de cette aristocratie qui s'est dotée d'un instrument institutionnel à travers l'Union européenne pour garantir finalement le, le règne du bon plaisir individuel.
0: Alors, je me permets de vous relancer sur cette question des, euh, du rapport au peuple qui est au cœur de votre ouvrage, avant d'aller directement sur la situation en France. Quelles sont, selon vous, les grandes lignes de clivage aujourd'hui entre le peuple, pour le reprendre votre temps, et les, les élites, euh, pour le dire dans des termes un peu, un peu schématiques Donc, on connaissait le clivage gauche-droite, vous en faites une critique assez sévère. Euh, certains nous disent qu'il y a aujourd'hui le clivage entre souverainistes et mondialistes, d'autres vont nous dire entre populistes et progressistes. Donc, on sait qu'on a besoin d'un nouveau clivage, mais selon vous, quelles sont les lignes de clivage aujourd'hui, au-delà des étiquettes, entre la France d'en haut et la France d'en bas, entre les élites occidentales et les populations occidentales?
1: Ce qui est, ce qui est une, une contradiction extrêmement forte, c'est qu'on ne peut pas, finalement, se placer, de, se passer de quasi dirigeante. Je disais tout à l'heure que, finalement, la, la noblesse d'Ancien Régime nous apparaissait comme la noblesse paradigmatique, mais qu'on retrouvait une forme de noblesse dans toutes les sociétés à toutes les époques. Mais euh, on peut dire que la démocratie, euh, dans sa vision archétypale, idéale, c'est le peuple qui se gouverne lui-même, mais en réalité, tout le monde sait bien que c'était pas possible. Donc, euh, finalement, à partir du moment où les élites dites démocratiques jouent contre la démocratie, en quelque sorte, ne veulent plus rendre compte au peuple de leurs décisions, ne veulent plus prendre des décisions au nom du peuple, par le peuple et pour le peuple, on se retrouve dans une sorte d'aporie, de contradiction logique finalement. Le peuple ne peut pas se gouverner lui-même, et puis ses représentants ont décidé de se débarrasser du peuple. Alors, que faire Je pense que là, on retrouve un mécanisme qui s'est produit à plusieurs, à pratiquement toujours dans l'histoire, c'est-à-dire euh, ces moments de crise où il va y avoir un changement de classe dirigeante. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement de génération, il va y avoir un changement de sociologie, et il va y avoir un changement de paradigme, ou d'idéaux. Donc, c'est n'est pas finalement qu'on va, on va pas nécessairement sortir de, du, du système démocratique, mais je pense que le type d'élite démocratique tel qu'il truste aujourd'hui euh, les partis politiques, euh, la tête des syndicats, des grandes entreprises, etc., va être remplacé. En fait, j'ai fait une analogie, mon livre part d'une analogie assez forte avec la situation effectivement pré-révolutionnaire en 1789, et je me suis amusé en disant « mais finalement, euh, on a en France l'École nationale d'administration, vous connaissez bien l'ENA, un certain nombre de très très grandes écoles aussi très sélectives et très élitistes, et on a le fameux CAC 40, ces plus grandes entreprises qui travaillent essentiellement maintenant à l'exportation, à destination de la globalisation et donc qui ont décidé de larguer les amarres avec l'intérêt national. Et donc si on regarde finalement, j'ai pris ce critère de, des gens qui avaient été exonérés de l'impôt sur la fortune par Emmanuel Macron, on en trouve 150 000 à peu près en France, et les 100 000 personnes qui sont des anciens élèves des très très grandes écoles. Eh bien vous faites 100 000 plus 150 000 et vous divisez par 68 millions d'habitants et vous trouvez exactement la même proportion que la proportion d'aristocrates à la veille de la révolution. Mais là on tombe un peu sur le fantasme du, même pas 1%, du 0,35% et, et je pense que le, on ne comprend pas pourquoi euh, 1% et a fortiori 0,35% de la population arrive finalement à diriger l'État ou à diriger... Euh, les affaires publiques dans un sens contraire aux intérêts de la population. Finalement, ça n'aurait pas de sens. Et en effet, ça n'a pas de sens. Il faut tout de suite comprendre qu'il y a finalement ce que j'appellerais un clergé. Donc, On a bien identifié la noblesse. Je pense qu'il y a un nouveau clergé. Ce nouveau clergé, c'est plus un clergé religieux, en tout cas en France. C'est essentiellement un clergé médiatique. C'est un clergé culturel. Il y a une sorte de haute église, et de basse église et qui cor correspond à peu près à 25 ou 30 de la population. Vous avez la haute église, ce sont les, les people, les gens connus. Vous avez euh, euh, effectivement les, euh, les intellectuels médiatisés, sauf ceux qui ont, sont en quelque sorte défroqués, euh, les néoréacs, vous et moi par exemple, et d'autres. Euh, et puis vous avez euh, tous ceux qui vont travailler dans les entreprises qui exportent, tous ceux qui vont être des manipulateurs de symboles, euh, donc, tous ces gens-là, finalement, vont représenter et vont habiter dans les centres-villes, dans les mégalopoles qui sont finalement levés par les, par les courants de la mondialisation et on peut considérer que c'est un clergé. Et puis, vous avez tout le reste. Alors, la noblesse, si on la met à part, c'est donc l'alliance d'une noblesse de robe, les grandes écoles, l'ENA, et puis une noblesse d'argent, le CAC 40, et avec une petite noblesse aussi, d'ailleurs, comme avant 1789, hein, l'équivalent de la petite noblesse vendéenne qui, qui était proche du peuple, ce sont les petits patrons de PME, par exemple. Vous avez ensuite ce clergé. Et ce clergé, quelle va être sa fonction Il va prier pour la globalisation, prier pour les droits de l'homme, prier pour l'ouverture, prier pour la construction européenne. Et puis vous avez le tiers-État, c'est-à-dire la masse du salariat euh, de la population qui subit ces, euh, cette euh, finalement cette sorte de destruction du bien commun. Alors pourquoi finalement il n'y a pas de réaction Il n'y a pas de réaction d'abord parce qu'il y a un parti majoritaire, en tout cas en France, qui est l'abstention. C'est vraiment euh, une, une part considérable du corps électoral. Et puis, vous avez des gens qui vont voter contre, et pour répondre directement à votre question, Mathieu, qui vont voter contre euh, ce paradigme de la globalisation euh, heureuse, des droits de l'homme, de l'état de droit et, et de, du marché. Mais ces populismes-là vont, en tout cas, sur la scène politique française, mais c'est vrai dans beaucoup de pays, être fracturés. Ils vont représenter une extrême droite et une extrême gauche qui est totalement non-interféconde, comme dirait les biologistes, ils ne peuvent pas s'allier ensemble, donc ils vont être divisés pour commencer. Et puis ensuite, ils correspondent très exactement à la caricature que le parti de la globalisation, c'est-à-dire la noblesse alliée au clergé, va faire, va représenter de ses ennemis. C'est-à-dire, d'un côté, un succès d'année du bolchevisme, une contestation de nature communiste du paradigme néoclassique, et de l'autre côté, euh, une ressucée ou un retour du fascisme euh, et des heures les plus sombres. Voilà globalement euh, la caricature et la, le fait d'avoir empaillé, si vous voulez, une sorte de contestation politique euh, du paradigme. Donc le vote pop populiste, en tout cas en France, est stérile, pour les raisons que je viens d'expliquer, et puis euh, il y a surtout cette cohorte gigantesque de l'abstentionnisme. Et on revient à mon point de départ, c'est-à-dire que, ça ne peut changer que s'il y a un renouvellement de la classe dirigeante. Autrement dit, s'il y a une nouvelle élite qui, elle-même, accepte de changer de paradigme. Et on revient à la règle, il y aura une nouvelle génération, elle portera des idées neuves et euh, elle à une sociologie totalement distincte de celle, disons, euh, des cadres supérieurs du CAC 40 alliés aux Énarques.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin… Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Alors, je me permets d'y revenir, vous parler à plusieurs reprises dans l'ouvrage, mais dans l'entretien aussi, de la nécessité d'une nouvelle élite. Donc, en gros... Les idées ne circulent pas d'elles-mêmes, les idées doivent être portées, un paradigme doit être porté pour contester le paradigme dominant, vous nous dites que cette nouvelle élite qui viendra sera ancrée dans une autre sociologie, euh, la chose est vraie pour, euh, encore une fois c'est vrai en France mais c'est vrai ailleurs, les mouvements, les contestations font surgir des, une sociologie nouvelle, des, des couches de la population qui euh, se sentent exclues du jeu politique ou du jeu démocratique. À quoi ressemblera, selon vous, la sociologie de cette élite appelée à contester, cette nouvelle élite appelée à contester les, les élites encroutées dans le modèle actuel C'est une question difficile. D'abord parce que souvent,
1: euh, et, et vous ne tombez pas, Mathieu, je vous en remercie dans cette ornière, la question qu'on me pose, c'est, mais alors, euh, donnez-nous des noms. Mais par définition, euh, si on fait si on pose le diagnostic d'un verrouillage sociologique euh, et d'une un, sorte de barrière à l'entrée pour accéder euh, à une sorte de visibilité mais aussi de, euh, de capacité à peser sur les décidés sur les d'une société, et on considère que la classe dirigeante elle fait barrière ou elle fait barrage, euh, par définition, le, ceux qui ne passent pas le barrage sont peut être les plus intéressants. Euh, en tout cas, en 1789, personne ne connaissait Danton, Robespierre ou euh, Bonaparte. Mais je vois, en 1870, personne ne connaissait euh, Gambetta, euh, ni Jules Ferry, euh, euh, ni Clemenceau. Euh, personne, en 1940, ne connaissait le général de Gaulle ou les compagnons de la Libération. Donc, le principe, c'est que s'il y a un phénomène de ce type, s'il y a un verrouillage sociologique de ce type, par définition, on ne connaît pas les gens encore. Ils sont, ils sont mis et chassés par une espèce de darwinisme à l'envers. Ils sont impitoyablement chassés. En fait, on a un, un mécanisme de reproduction et d'ossification, ce qui fait que si vous contestez la ligne Maginot, si vous contestez l'euro, si vous contestez le fait que l'immigration sera forcément heureuse et enrichissante, vous allez être immédiatement évincé et immédiatement chassé. Donc, ça, c'est le premier point. C'est sur, finalement, un, un fait que les, les, les têtes, les visages, les noms ne sont par définition pas connus. Deuxièmement, <coughs> La sociologie, alors si on revient, prenons un exemple dans, dans l'histoire, parce que on va essayer de revenir ensuite à la situation actuelle, en 1870-1880, c'est-à-dire au moment où en France, le, le, le Second Empire va bah, s'écrouler euh, après la défaite de 1870, et puis il va y avoir une troisième république qui va s'installer. Cette troisième république, en fait, elle fait sortir des hommes neufs. Donc, j'en je, ai, ai parlé, on ne les connaissait pas. Mais surtout, ils appartiennent à une nouvelle sociologie. Ce sont plutôt des professeurs, euh, ce sont plutôt euh, des professions libérales, des avocats, euh, des médecins, des gens qui sont élus de province et qui vont monter à Paris. Et ils n'ont plus rien à voir avec les résidus de l'aristocratie d'Ancien Régime qui avait fait alliance avec, euh, disons, les grandes fortunes bancaires du Second Empire et de la monarchie de Juillet. Et ils n'ont plus rien à voir, finalement, avec... Euh, euh, le tout Paris de l'époque bon. mais si on se projette dans le temps on se retrouve en 1940 euh, ce sont ces gens là c'est cette sociologie là qui est devenue le tout Paris et qui a constitué le tout Paris donc on a bien un, un mécanisme de, de remplacement de la sociologie donc ce sont des gens jeunes ce sont des gens qui arrivent euh, même géographiquement qui viennent plutôt de la province et ce sont des gens qui appartiennent à une sociologie différente alors aujourd'hui par analogie à quoi ça pourrait ressembler alors, chez vous autres, je ne sais pas. En France, il est vraisemblable que par, par opposition, disons, à des gens qui sont à la tête de très grandes entreprises, de très grandes multinationales euh, qui souvent ont quasiment des rentes de situation, probablement euh, des dirigeants de PME ou des dirigeants de ce qu'on appelle les ETI, des entreprises de taille intermédiaire, à qui absolument rien n'est donné, ils n'ont aucune prébande, euh, leurs, leurs produits ne sont pas euh, portés en quelque sorte par les... Les, euh, les intérêts politiques ou les intérêts institutionnels, ils n'ont pas de rente de situation. Peut-être ces gens-là seraient beaucoup plus combatifs. Euh, Pareto, qui a beaucoup travaillé sur la question de, des élites et de renouvellement des élites, opposait, avec deux figures machiavéliennes, pardon, la figure du lion et la figure du renard, en expliquant que les classes dirigeantes sont toujours fondées par des lions, euh, plutôt agressifs, euh, jeunes, euh, qui renouvellent le genre et qui sont capables de défendre leur territoire. Et puis les classes dirigeantes, elles vont s'écrouler un peu sous l'effet de la, enfin du, du type plutôt de l'idéal type renard qu'on retrouve aussi chez Machiavel. Donc, bien sûr, un dosage des deux, des, des deux, des deux animaux et des deux, des deux métaphores, mais finalement, ce sont plus des renards à la fin euh, qui ont triomphé et, et, et donc il faut plutôt des gens qui ont envie de se battre et de défendre leur position ou a fortiori de gagner des positions et de contester des positions nouvelles. Donc vous voyez, on, on a plutôt l'impression que l'ENA et le CAC 40 Format des renards et plus des lions. Donc les lions seraient plutôt dans les petites entreprises, dans les ETI. On peut imaginer aussi que dans un monde bouleversé par les technologies, bouleversé par euh, euh, beaucoup plus ouvert de, sur un plan international, c'est un paradoxe que, euh, apparent que finalement ce sont des gens qui sont euh, très franco-français, euh, que ce soit les énarques ou même les gens, euh, les, les capitaines d'industrie qui bénéficient des réseaux euh, d'affaires en France, sont pas des gens qui sont tant tant exposés que ça à la concurrence, ce ne sont pas des gens qui n'ont ni l'âge, ni finalement la capacité d'appréhender les nouvelles technologies. Donc de manière assez assez curieuse, pour contester la globalisation, il faut des gens qui précisément la connaissent, ne sont pas impressionnés par la globalisation, ne sont pas impressionnés par les technologies, mais au contraire les, mépris, les maîtrisent. Euh, si vous voulez finalement que la France redevienne elle-même, renoue avec son destin, euh, il faut connaître euh, l'étranger parce que c'est en connaissant la situation internationale qu'on arrête de penser, comme les élites françaises, que l'herbe est plus verte ailleurs et que le seul intérêt pour la France et la seule sauvegarde pour la France, ce serait de s'adapter à une globalisation qui, lorsqu'on la lorsqu'on la connaît de l'intérieur, pour avoir vécu en Chine, aux États-Unis, en Inde, dans le dans le dans le Moyen-Orient, etc., on sait bien que la globalisation, en fait, c'est un c'est une c'est une une pellicule assez fine, une couche assez fine et, et sous la mondialisation, vous gardez, euh, il y a tout de même une diversité de géographie, une diversité d'histoire qui reste très importante et le monde reste vaste et complexe. Donc, vous voyez, j'essaye de répondre à cette question tant bien que mal, mais je pense que ce sont des profils d'une sociologie différente qui ont probablement une expérience internationale, qui sont plus jeunes, donc plus euh, à même de comprendre le monde technologique et scientifique dans lequel nous rentrons et puis des gens qui vont avoir une ambition très forte pour leur pays et qui vont replacer, finalement, le primat du collectif vis-à-vis -vis de l'individu, le primat du bien commun sur euh, le business, par exemple, ou les affaires.
0: Alors, on se retrouve, vous nous annoncez une situation assez tendue. Hein, C'est-à-dire, euh, vous ne nous proposez pas une le, le, le portrait d'une société tranquille. Vous nous parlez d'une société clivée, d'une société traversée par des clivages qui ne sont plus qu'idéologiques, mais qui sont sociologiques, qui témoignent de différents ancrages dans le monde. D'après vous euh, je ne veux pas vous transformer en, en prophète ou en, en responsable, de, de, en, en futurologue, mais d'après vous, qu'est-ce les, 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 qu qui risque de faire euh, le, le point d'explosion, appelons ça comme ça, qui vont amener nos sociétés à basculer dans une logique ouvertement conflictuelle, si tel est le cas. Je donne un exemple. Vous avez connu les Gilets jaunes en France euh, il y a deux ans, je crois environ autour d'une question qui était la question environnementale au tout début, dans l'esprit les, public, c'est-à-dire une taxe nouvelle, si je ne me trompe pas, euh, sur, le, sur les questions environnementales, euh, mais qui, à travers cela, c'est tout un mécontentement, un malaise profond qui s'est exprimé. Donc, pas sur une question très, très fortement symbolique comme on pouvait ma, se l'imaginer les intellectuels, mais sur une question touchant à la vie ordinaire la plus concrète. Euh, Quels seraient pour vous les points, qui euh, les, les événements, ou tout au moins les les prétextes qui pourraient amener la société à entrer dans une dynamique ouvertement conflictuelle.
1: D'abord, euh, vous avez rappelé le, le, la crise des Gilets jaunes, et la crise des Gilets jaunes, elle est ô combien euh, éclairante sur cette, euh, sur cette situation de près de 1789, parce que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que la classe dirigeante, qui elle-même ne veut plus payer d'impôts, euh, a décidé de s'exonérer du reste de taxes qui pesaient encore sur ces, sur ces gens les plus fortunés, hein, puisque M. Macron a décidé d'exonérer enfin de transformer l'ISF, euh, de l'alléger en fait, en, en IF, en impôt sur la fortune, plus léger, et presque en même temps, pour reprendre son expression fétiche, euh, il a taxé pour sauver l'environnement, un thème qui est très cher aux gens qui pensent que la, la, la planète, le monde entier, et le globe valent plus que leur cité, euh, il a taxé euh, les gens qui utilisaient des automobiles au gasoil, c'est-à-dire les plus pauvres. Euh, et donc, on voit bien, si vous voulez, c'est une situation près de 1789, hein, le refus euh, de la taille, de l'impôt qui était la taille par la par la noblesse et euh, envisager de nouveaux impôts euh, pour les paysans qui étaient déjà écrasés d'impôts. c'est ça qui a mis le feu au pouvoir. Donc revenons sur, sur la situation maintenant post-Gilet jaune finalement, et c'est une situation où je pense que le coronavirus a servi de révélateur. Il a eu un effet apocalyptique hein, au sens étymologique, c'est un, un effet de révélateur incroyable. Et je pense que ce qui, ce qui tenait encore la classe dirigeante française, c'est une sorte de préjugé de compétence, c'est-à-dire que l'idée que certes euh, les choix politiques qui étaient ceux de la classe dirigeante n'étaient pas du tout euh, la, la population, euh, la majorité du corps électoral sauf peut-être cette catégorie des, des prieurs, hein, de la, du clergé euh, des grandes métropoles, les autres 70-80% de la population n'étaient pas favorables à ces choix politiques. Il s'agissait de toujours plus euh, d'État de droit, de toujours plus d'Europe, de, de toujours plus de marché, de toujours plus d'immigration. Non. En revanche, il y avait un préjugé qui était favorable, c'est le préjugé de la compétence, en se disant bah, ces gens-là au moins sont compétents. Et je pense que la crise du coronavirus, c'est ce préjugé de compétence qu'elle a balayé. D'abord parce que les décisions ont été les plus ineptes les plus ineptes les unes que les autres, et parce qu'en fait, ça a montré que les stratégies, les choix les plus stratégiques de la classe dirigeante, on peut en prendre quelques-uns, mais par exemple le remboursement de la dette. Bon, La dette était déjà quasiment à 100% du PIB, elle est maintenant à 120% du PIB. On voit bien qu'elle n'est absolument plus remboursable. Donc les moyens qui ont été mis en œuvre pour faire face aux effets du coronavirus ont rendu ce problème plus inextricable que jamais. Mais on nous a expliqué aussi qu'il n'y avait pas d'argent magique. C'est la raison pour laquelle les Français étaient, par exemple, invités à rembourser 44 milliards d'intérêts de la dette chaque année. Mais alors, il n'y avait plus d'argent pour les masques, il n'y avait plus d'argent pour les lits d'hôpitaux, il n'y avait plus d'argent pour l'armée, il n'y avait plus d'argent, il n'y a toujours plus d'argent pour les policiers. Mais par contre, il y avait... 44 milliards, c'est-à-dire le premier poste de dépense de l'État qui était affecté au remboursement des intérêts de la dette. Et donc, je pense que maintenant, on, on se rend compte que le système est pris dans des contradictions qui sont totalement inextricables. Euh, ce qui fait qu'on ne peut pas rétablir l'ordre, par exemple, euh, dans les banlieues, face au Black Bloc, etc., face à une sorte d'ensauvagement. De, C'est le, le culte du bon plaisir individuel. Il n'y a rien qui vaut la vie. Finalement, ce qu'a dit Emmanuel Macron dans un de ses dans une de ses allocutions, celle du récent du 28 octobre sur le reconfinement, il a dit Il n'y a rien au-dessus de la vie humaine. Et d'ailleurs, finalement, c'est ça le coronavirus. Le coronavirus, c'est que s'il y a quelques personnes, notamment très âgées, notamment en fin de vie qui meurent, il faut mettre un pays à l'arrêt, il faut paralyser tout un pays dans son ensemble. Donc on voit bien finalement une extraordinaire vulnérabilité et surtout la révélation, je pense, qui a été forte pour beaucoup de gens en France, c'est que la stratégie, c'est que l'argument de la classe dirigeante qui consistait à dire que vous ne pouvez pas sortir de l'euro, vous ne pouvez pas sortir du remboursement de la dette, vous ne pouvez pas sortir de l'immigration, vous ne pouvez pas sortir de l'état de droit. En fait, on s'est se rend, maintenant rendu compte que si on rentrait, on restait à l'intérieur du paradigme, si on restait à l'intérieur du modèle de la classe dirigeante, c'est là où était l'impasse. Et en fait, la classe dirigeante risquait de nous entraîner dans son effondrement elle-même. Et pour répondre, pour finir de répondre à votre. À votre question, Mathieu, je pense que ce qui est le plus dangereux, assurément, ce n'est pas le coronavirus qui, jusqu'à présent, a tué 0,05% de la population. Ce qui est beaucoup plus dangereux en France, si on regarde à nouveau, si on considère à nouveau le long terme de l'histoire de France, c'est qu'il n'y a jamais eu une minorité, qu'il s'agisse d'une minorité politique, un parti politique, mais aussi une minorité religieuse. Je fais allusion là au. Aux Huguenot par exemple, ou même au Croisés, hein, au retour des croisades, il n'y a jamais eu de minorité politique, euh, les collaborateurs, euh, les, les émigrés ou, ou, ou les aristocrates qui s'étaient retournés contre le pays euh, après, euh, au moment de la Révolution française, il n'y a jamais eu de minorité qui ait pris les armes ou qui ait essayé de détacher une partie du territoire, de faire sécession, de faire vendre à part, sans que euh, ça finisse très très mal, sans que ça déclenche en fait, euh, sinon des guerres civiles, du moins des épisodes vraiment de, de, de sauvagerie extrême. On n'est plus très loin de ce point. Pourquoi Parce que euh, j'ai parlé tout à l'heure du tiers-État, mais à l'intérieur du tiers-État, il y a le tiers-État, disons, euh, euh, qui, est, qui se sent appartenir à la nation française et à l'histoire de France, et puis il y a un petit tiers-État, ce que j'appelle le tiers-séparatiste, qui est identifié sur la carte. Hein. Il y a des zones qui sont dites des zones de non-droit ou des quartiers sensibles où les gens qui habitent sur ces territoires, qui sont souvent jeunes, qui eux aussi ont été victimes de la stratégie de la classe dirigeante, hein, qui était une stratégie faite de désindustrialisation euh, et d'appauvrissement euh, au service d'une minorité, ils se sont, ils ont été euh, sommés de se débrouiller par eux-mêmes et ont, ils ont développé du trafic de stupéfiants. Ce trafic de stupéfiants a été d'ailleurs très perturbé par le coronavirus, ce qui fait qu'il euh, y a une montée de la violence très très importante en ce moment euh, en France et quasiment une situation insurrectionnelle dans beaucoup de quartiers. Euh, dans notre pays. Mais surtout, cette, euh, cette minorité, euh, on lui a dit, au nom de l'Europe, puisque l'Europe finalement s'est détachée, euh, la, désir, enfin, la loyauté culturelle de la loyauté politique, au nom de la globalisation aussi, puisque finalement il n'y a plus de frontières et les hommes doivent se promener leur culture sur leur dos ou la culture de leurs ancêtres sur leur dos, qu'ils euh, n'avaient pas besoin de euh, finalement faire peuple, parce que le peuple était quelque chose de de détestables, la populophobie, ils n'avaient pas besoin de faire peuple avec le peuple français et qu'ils étaient au contraire invités à venir comme, comme leurs parents ou leurs grands-parents sont arrivés. L'homme ne vivant pas que de pain, l'islamisme a remplacé le patriotisme qui a disparu et donc ces quartiers sont en phase de sécession économique avec le trafic de drogue sécession géographique, hein, ils, ils, ils rejettent la présence de la police, même la présence des pompiers dans leur quartier, et ils sont en, en situation aussi de quasi-sécession idéologique, puisque c'est l'islamisme très agressif, même s'il n'est pas toujours djihadiste, même s'il n'est pas toujours poseur de bombes, ou égorgeur, en tout cas, il y a des, des mœurs, il y a un système de valeurs qui est parfaitement antinomique et parfaitement hostile, non seulement au système de valeurs, disons, français, républicain, euh, classique, mais aussi au système de valeurs euh, euh, de l'omni-tolérance et du, du, euh, du marché mondial de la globalisation. Et donc, voilà, pour répondre à votre question, je pense que c'est ça, c'est cette situation-là qui va mettre le feu aux poudres et qui va malheureusement faire euh, mettre en danger finalement l'ordre public. Et pour terminer, ce qui est effectivement très inquiétant, c'est que ce, cette colère que ressent une grosse partie de la population française puisqu'il y a ce blocage sociologique n'est pas vectorisé ou n'est pas vectorisable sur le plan politique. Nous n'avons pas de Boris Johnson, nous n'avons pas de Donald Trump, nous n'avons pas euh, de Victor Orban, nous n'avons pas un membre de la classe dirigeante ou un membre de l'élite qui se retourne contre sa classe et qui prend fait et cause pour le peuple français, pour la majorité, et qui essaye d'empêcher d'ailleurs cette fracture ouverte et sanglante qui risque euh, de, de déchirer le, le corps social français.
0: Alors, sur ces propos très inquiétants, je me permets de vous poser une dernière question euh, très, très brève. Euh, vous nous présentez une situation assez inquiétante, plus qu'inquiétante. Y a-t-il néanmoins pour vous une possibilité que tout ne se termine pas mal, finalement? Euh, que les choses se débloquent dans un cadre démocratique libéral, finalement, euh, autrement dit, une forme de renouvellement du personnel politique et des élites, à l'intérieur même, même des paramètres de la démocratie libérale telle que nous la connaissons. Est-ce que tout cela ne peut Peut ne pas mal finir. Oui, ça peut ne pas mal finir
1: parce que on se recentre un instant euh, sur ce risque le plus euh, le plus immédiat, le risque de fracture territoriale, idéologique, euh, avec une forme de de, de sécession des banlieues. Euh, ce que le président de la République lui-même a nommé le séparatisme peut être mal nommé d'ailleurs parce que c'est plutôt une idéologie conquérante qu'une idéologie de séparation. Mais enfin, on en est là. Euh, en fait, beaucoup d'habitants de, beaucoup de ces de ces zones sensibles, de ces quartiers de relégation, vivent un peu sous la férule des islamistes et sous la férule des, des trafiquants de drogue, mais ils aspirent, probablement, ils aspirent, c'est même sûr, euh, d'abord à la paix, ils aspirent à un minimum de d'essence de, ordinaire, pour parler comme Orwell, donc si euh, la, la politique macroéconomique, les priorités de l'État changent, si on sort de l'euro, euh, si on dévalue fortement euh, la nouvelle monnaie, si on relance euh, l'activité économique comme l'a réussi le général de Gaulle après 1958, euh, par les mêmes méthodes d'ailleurs d'une dévaluation, euh, si on arrête avec euh, le système social et qu'on comprend enfin que euh, d'abord on, on ne peut pas s'enrichir si on ne produit pas et si on ne renoue pas avec euh, la production et le travail, si on, on met des barrières douanières euh, notamment vis-à-vis -vis de pays qui, qui eux n'en mettent pas, si on, on draine une épargne qui est une épargne la plus colossale d'ailleurs de tous les pays occidentaux, hein, l'épargne française est absolument monstrueuse, qu'on la draine et que l'État la draine et la tourne vers des nouvelles technologies, alors oui, je suis persuadé que le patriotisme français est toujours, euh, existe toujours, sous les cendres il y a encore des braises, il suffirait de souffler dessus, et en plus il s'avère que le monde entier, euh, aurait besoin d'un point d'équilibre entre disons une Chine euh, hyper technologique mais euh, hyper collectiviste et, et très dictatoriale et euh, une Amérique qui est euh, ultra ultra libérale et individualiste et qui euh, risque de s'écrouler sous le poids du communautarisme et de l'individualisme mêlé donc je pense que ce point d'équilibre peut être euh, assez naturellement la France, pas la France toute seule bien sûr, la France avec la Grande-Bretagne, la France avec la Russie euh, la France avec... Euh, des pays d'Europe orientale qui ne se laissent pas entraîner par ce, ce paradigme de la globalisation. Et donc, tout peut renaître assez rapidement. Mais on est vraiment dans une situation de de, de, fin de bascule. Et ce qui rend à la fois optimiste, rend pessimiste sur le court terme et optimiste à long terme, je m'explique. Malheureusement, dans l'histoire de France, il y a souvent ces épisodes euh, qui sont assez sombres, qui sont des épisodes où l'ordre public... Euh, s'écroule où il y a euh, sinon une guerre civile en tout cas une situation vraiment presque qui semble désespérée et systématiquement c'est pour ça qu'il y a des matières à, à être très optimiste sur le long terme systématiquement ce sont dans ces moments là euh, que d'abord une nouvelle élite peut se frayer un chemin c'est dans ce moment là euh, que euh, les fameux lions hein, par opposition aux renards chez et Pareto sortent c'est dans ce moment là aussi finalement que euh, une masse de la population va finir par s'unir en fait et se, et se réapproprier ce qui est un destin maintenant millénaire parce
0: que la France elle a, elle a un peu plus de mille ans. Alors Guillaume Bigot, je vous remercie pour votre passage aux Idées Mène le Monde. Je redonne le titre de votre ouvrage « Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française » aux éditions Plon. Merci encore. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.